0: Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual Reality-Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner bringt VR Direct Innovationen und Prozessoptimierungen in dein Unternehmen und macht es fit fürs Metaverse. Als Metaverse wird das kommende 3D-Internet bezeichnet, das dann virtuelle Realität wird, wenn wir in unserem digitalen Alltag mehr VR und AR nutzen als traditionelle Medien. Unternehmen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, erarbeiten sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wenn das Metaverse da ist, sind VR-erfahrene Unternehmen Metaverse ready. Ähnlich Unternehmen, die vor dem großen Internetboom bereits ihre erste Webseite online hatten. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Tools und Angebote. Als Softwareplattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien ohne Programmierkenntnisse. Von Trainings über virtuelle Touren, bis zu einmaligen VR-Erlebnissen fürs Marketing sowie tollen Live-Events. Vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf vrdirect.com. Hallo und herzlich willkommen zum Mixedcast, dem Podcast über die
1: Zukunft der Computer. Ausgabe viele, 304, also ich muss nachgucken, ich muss immer nachgucken, ich verstehe das nicht. Ne? Jede Woche machen wir dieses Ding und man kann es, oder es ist wirklich, mhm. es ist wirklich schlimm. Ja. Und wir haben den Ben am Start, ich grüße Moin. dich, wir haben den Brozef mit dabei. Guten Tag. Und der Grund der Grund für diese famose Runde, ja, das hast du verursacht, Brozef, also wir werden heute... Einheitlich über die Qualität von VR-Spielen sprechen. Das heißt also, alle Personen, die nicht zocken, sollten jetzt ausmachen. Oder, oder, aber ihr bleibt dran und erfahrt heute, wo für uns die Geheimnisse der Interaktivität in VR liegen. Ähm, und nehmt dieses weise Wissen mit und macht dafür, ich weiß nicht, super geile interaktive Business-Anwendung, weil hier liegt das Gold. Oder? Ey, unvorbereitet einfach so aus der Tüte heraus eröffnet, finde ja. ich mega. Sehr schön. Mega, mega geil, ja. oder? Ja, ist doch, also ich finde, das darf man auch mal loben. Kannst Danke dich als Marketingmanager irgendwo einstellen lassen? Ja, die, die sind auch äh, rar gesät. Also die sucht man händeringend, weil da gibt's es so Laberköpfe gibt es nicht so viele. Ne? Gibt es nicht so viele. Mhm. Nein, nee, also. <lacht> back to topic. Brozef hat einen Artikel geschrieben auf Mix.de. Und zwar ja. Hast du einen Test zu Peaky Blinders geschrieben? Für alle Leute, die diesen Test wahrscheinlich nicht gelesen haben, weil ich hätte tatsächlich nicht drauf geklickt, weil ich habe mit Peaky Blinders nichts am Hut. Aber ich mag deine Tests und deswegen habe ich ihn gelesen, weil ich weiß, sie sind, sagen wir mal, fundiert. Ja? Mhm. Und sie lesen und, sich so, ja. Und er war, <lacht> und er war, äh, er war interessant. Ja,
2: ja. Hatte auch ein interessantes Spielerlebnis, muss ich dazu sagen. Also Begeisterung äh, hat es nicht gerade ausgelöst.
1: Also Peaky Blinders ist das Lizenzspiel zu, ich, eine Netflix-Serie ist das mittlerweile, glaube ich. Ne? Also Es ist
2: ursprünglich eine äh, BBC-Serie, aber bei uns äh, läuft es äh, auf Netflix. Seit, okay, gut. Ja, immer schon.
1: Und warum Und warum bietet sich diese Lizenz theoretisch so an, weil man da Leuten die Köpfe einschlägt? Ich frage mich das rumballert. grundsätzlich
2: auch, warum man äh, ein Spiel zu Tiki Blinders macht. Ich meine, es ist ja es ist unbestritten, es ist eine gute Serie, äh, aber ob es. Ich habe es ja im Test schon geschrieben, ob die Fanbase von der Serie so groß ist, dass es ein Spiel rechtfertigt und das dann auch noch in VR. Na hm. ja naja, gut, gut.
1: Fairerweise, also ich meine, um das Thema kurz abzuschließen, meiner Meinung nach fairerweise muss man sagen, so vielleicht sind solche Lizenzen auch gerade einfacher zu bekommen, ja, als irgendeine Mit Disney Marvel. Äh, sonst irgendwas Lizenz ja und ich meine es gibt schlimmere Lizenzgurkenspiele wahrscheinlich also oder ähnlich eh ähnlich eh zum Beispiel ähnlich eh genau ja oder oder auch im, oder auch ich meine ihr beide kommt ja genau wie ich aus dem Gaming-Sektor jetzt bin ich da nicht zu Hause ihr beide schon aber da gibt's ja auch eine Lizenzgurke nach der nächsten was am Ende ein stupides Spielprinzip ist was am Ende nur dadurch existiert dass es äh, eine Lizenz hat also ich persönlich erinnere mich an mein an mein an mein Game-Highlight das waren die Matrix das Matrix-Spiel damals was parallel zu den anderen beiden Filmen damals rausgekommen ist und ja Kanon war also das Spiel war hat eine hat eine Side Story erzählt zu den Matrix Filmen von äh, Niobe hieß die Charakterin und das Spiel war so richtig schlecht leck mich am Arsch das war so und im Nachhinein immer sowas kommt ja immer später dann raus so richtig zusammengezimmert unter dem größten Zeitdruck mit äh, einem Haufen aus ganz also so und trotzdem habe ich dieses Spiel aber gut in Erinnerung behalten, weil ich halt ein Riesen-Matrix-Fan bin. Ja? Für mich war das, ich wollte das alles nicht hören. La 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 Ich möchte dieses Spiel spielen, die Story. Man spielt das doch wegen der Story und bla bla bla. Vielleicht geht es picky Blindern-Fans ja genauso, weil ähm, eine Magie, die VR ja immer wieder mit sich bringt, ist, in erster Linie kann ich das erste Mal so Schauplätze besuchen, die ich aus dem Film kenne. In VR. Vielleicht reicht das ja manchen, Leut manchen Leuten schon. So. Und äh, aus deinem Test zumindest nehme ich ja heraus. Also an der Grafik lag es jetzt nicht durchgehend. Ne? Die ist
2: okay. Die ist äh, die ist okay. Das stimmt. Es ist auch. Ich äh, habe auch am Anfang äh, habe ich ein bisschen gestaunt, weil es eigentlich diese Atmosphäre von dieser ja dieser Industriestadt, dieser, dieser düsteren äh, im, im Nachkriegszeitalter äh, relativ gut eingefangen hat. Am Anfang eigentlich diese nebelüberhangene düstere Stadt. Ähm, nur das Problem ist halt dann, wenn du dich so ein bisschen durch diese Kulissen schleichst, ist das, es wirkt es halt einfach nicht mehr als irgendwie so eine Pappkulisse, da ist nichts los, da sind keine, äh, keine Charaktere. Wenn dann mal welche da sind, sind die ja, absolut äh, ja tot, die starren dich, äh, starren durch dich durch, bewegen sich ganz ja, hölzern und, und es ist dann auch technisch nicht mehr äh, nicht sonderlich ausgereift gewesen, also da gibt es mehr so kleine Problemchen. Okay, um, gut, also das wird, ist natürlich jetzt, auch... Wenn ich ein Picky Blinders-Fan wäre, wäre ja. ich enttäuscht. Also am Anfang ein bisschen, wow, jetzt bin ich in der Taverne, äh, sieht alles hm. bekannt aus, aber es ist dann doch recht mau im Gesamteindruck. Also das der, ist für mich kein Kaufgrund.
1: Der eigentliche Auslöser für diesen Podcast und für das Thema dieses Podcasts war aber dann dein, dein Endfazit, du hast am Ende geschrieben, alles irgendwie schon gesehen, nichts Neues dabei, also ähm, ich erinnere mich an so repetitive Spiel, Spielmechaniken, die dich nicht wirklich abgeholt haben oder oder selbst wenn wenn man da mal eine Szene hatte, in der dann halt irgendwie rumgeballert wurde, war das nie so wirklich nachvollziehbar, woher diese, was da für eine Spieldynamik jetzt gerade existiert. Ja, also vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz zwei, drei Worte zu sagen und dann können wir anfangen, inhaltlich zu werden
2: über über das, was wir heute vorhaben. Genau, also diese Action-Sequenzen bei Peaky Blinders, das ist halt äh, 0815 geballer. Also du hast, du bist im Endeffekt immer in einer so einer kleinen, Arenaartigen. Äh, Gebilde. Meistens sind da irgendwie große Kisten oder sowas und du bewegst dich quasi von Munitionskiste zu Munitionskiste. Du hast, äh, kannst keine Munition aufheben äh, oder sammeln, sondern du hast, bist immer nur angewiesen darauf, dass du zu so einer so eine Kiste kommst, wo du dann dein Magazin an die Pistole legst, bewegst, wie auch immer. Also das ist nicht wirklich nachvollziehbar, dass du das Magazin einschieben müsstest. Ja, Moment, warte mal, ist. also man
1: hat sich da, man hat sich quasi die Aktion gespart, das Magazin aufzuheben und reinzuschieben,
2: sondern ich halte genau. meine Knarre so an die Kiste dran, oder was? ja. Nee, du, du, du nimmst das Magazin und hältst es dann so an die Knarre. So. Also das okay. flutscht dann hm. irgendwann rein, wenn du Glück hast. Das ist auch so. wieder ein bisschen äh, unpräzise, so das Ganze. Ich. Ja, okay. ah, Genau, fummelig ist, ist äh, da ist alles fummelig, das ist richtig, das mhm. ist genau das richtige Wort. Und dann bist du halt an diesen Stellen, wo diese Munitionskiste ist und dann äh, hast du vor dir meistens links, rechts, vorne, äh, wenn du auf einer mittleren Ebene bist, nach unten oder oben, äh, so Spots, wo immer wieder so dumpfe KI-Gangster äh, ja Gangster daherkommen, die die immer gleichen Bewegungen machen, die, sich, die einfach nur darauf warten, bis sie abgeknallt werden. Also das ist ganz stumpfes... Uh, Rail-Shooter hm. aus den 90ern. Also ganz. Ideenloses ganz, ganz Gameplay los. mit
1: technischen genau. Schwächen hast du es genannt.
2: Genau. So ist es. Und, äh, Rätseldesign haben wir dann auch das gleiche Problem. Ist quasi nicht vorhanden. Also du, du musst bestimmte Dinge finden und die stolperst du automatisch drüber, wenn du im Levelschlauch von A nach B läufst. Das ist, hm. ja, ermüdend einfach. Gut, also ich
1: meine, wenn ich natürlich, also es ist so, diese, dein, dein, auch dein Test war für mich schon ein, ein emotionales Auf und Ab, wo ich auch dann, okay, eine Sammelaufgabe zwingt mich, Gott, das ist ein hartes Wort, Kofferradius zu reparieren, alles klar. Ja. Aber das Potenzial dahinter klingt ja erstmal gut, nur schreibst du doch direkt weiter, ich muss den Deckel öffnen und eine Sicherung einsetzen, die meist direkt daneben liegt. Hm, okay. Genau.
2: Hm, okay. Und das machst du dann 25 Mal? Mhm, das ist natürlich bitter.
0: Ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich halt so. ja, genau. Eine Frage, das was mich, was mich hier in dem Zusammenhang interessiert, ähm, gerade bei solchen Spielen, die sage ich mal vielleicht auch technisch nicht unbedingt ähm, glänzen, gibt es da die Möglichkeit, dass es dann eben halt vom Story, von der Story her, von der, von der Atmosphäre, von den Charakteren her leben? Wie ist das dort?
2: Hilft dir, also das, das hilft dem Spiel auch nicht viel weiter. Die Charaktere sind eher flach. Uh, sie wirken einfach fehl. Also sie, sie wirken nicht. Sie haben keine kein, kein Charisma, was auch immer. Uh, die einzigen beiden, die ein bisschen herausstechen, sind eben die Shelby-Brüder, weil die sind auch von den Originalschauspielern gesprochen. Da kommt ein bisschen mehr rüber. Uh, Tom Shelby siehst du aber fast nie. Der hat eine, eine Szene. Das ist auch sehr äh, direkt am Anfang. Da wirkt das Spiel dann auch auf dich, und du hast das Gefühl, hey, hier könnte was äh, könnte was Spannendes entstehen. Lässt dich dann aber eigentlich ganz schnell. Fallen. Also eigentlich, also
1: sie verballern so ein bisschen den komplett, das ja. komplette Pulver direkt am Anfang mit der geilen Bar und sie holen dich da in genau. so eine Stimmung rein, wo du denkst, alles klar, Leute, es kann losgehen. Das klingt ja, das fängt ja richtig gut an, ne? Und, äh, kommen hm. direkt mit den Charakteren um die Ecke und so. Okay. Also, wie gesagt, du hast, du hast deinen Test unter anderem auch damit auf, mit, mit, mit dem, mit dem Satz eben aufgehört. Ja, ich kann in VR tatsächlich Schranktüren öffnen, kurbeln drehen und Gläser anheben, anstatt nur einen Knopf zu drücken also im Vergleich zu äh, Flat Games. Und dann kommt dieser Satz, aber beeindruckt das heute noch jemanden? Mich jedenfalls nicht. Und da habe ich gesagt, Junge, es ist Zeit für einen Podcast, weil ich fühle das. Und das Interessante ist, was du gerade beschreibst, ich könnte, <lacht> Achtung, Triggeralarm, ich könnte vieles davon nehmen und eins zu eins auf Horizon ziehen. Oh
0: Gott. Okay, jetzt, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> Na los, schieß los.
2: Nein, nein, Mal, das mal gucken,
0: ist, ob das einfach nur Provokation ist oder ob da irgendwas äh, da ist. Ja, steht. auch. Es ist, es ist Unterhaltung für unsere Hörer und Hörerinnen mhm. und es ist Provokation,
1: um den Ben auch mal, äh, um den ben auch mal aufzuwerten. Nein, aber pass auf. Also, was ja, was ja so, in, puh, was ja so interessant an der ganzen Sache gerade ist. Was, wir sind einfach schon mittlerweile ziemlich lange dabei. Ja, leider. So. Ich würde manchmal gerne mein Gehirn löschen und würde mich einfach mal, einfach mal freuen, wenn ich so einen Titel spiele. Aber auch mir ist es einfach passiert. Und deswegen, und deswegen wie gesagt, fand ich diesen Peaky Blinders Test so interessant. Ähm, weil ich mir überlegt hatte hm, wie wie sehe ein Horizon Test von Steiner aus ja und es ist einfach so ich mache dieses Spiel an und klar es ist grafisch die absolute Oberbombe ja also man denkt sich natürlich okay wow geil das ist, jetzt geht's los ne und es hat eine für mich für mich sehr wertvolle Lizenz ich liebe das Horizon Universum und das ist die erste Möglichkeit zu besitzen dieses Universum a aus der ich Perspektive zu betreten und b ähm, auch mal eine eine Side Story zu erleben ähm, ist ziemlich interessant und für alle Leute, die jetzt vielleicht Angst haben, dass ich Spoiler, nein, lasst uns mal von mir aus nur bis zu dem ersten Teil sprechen, wo man dann Aloy trifft, was recht früh ist. Es ist, ich würde sagen, die erste Spielstunde ähm, ist das der Fall. Also ne, keine Sorge, keine keine Angst und vielleicht bis zu den ersten bis, bis zum ersten Arena Kampf so um den Dreh. Dann spoilern wir auch nichts weg. Aber gefühlt ist es auch, also es ist, pass auf, ich ich ziehe die Parallelen. Es wird am Anfang ziemlich viel Pulver verschossen, nur mit dieser Bootsfahrt. So, diese Bootsfahrt, die du dabei bei Horizon machst, ist für mich gefühlt so die messe Messedemo, die es noch ins Spiel geschafft hat. Ja, äh, Da kommen wahllos einfach alle Tiere auf dich zugerannt. Du denkst dir, wow, krass, was geht denn hier ab? Ey, da kommt der Langhals und hier kommen die Viecher und hier kommen. Und danach im Spiel krieg, siehst du diese Viecher nur noch homöopathisch. Ja, so dann. Stimmt da von, 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 da, da ist von diesem vielleicht Leben eins von diesem okay touché. Aber, da, aber, ähm. aber 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 der aber der Schnitt ist trotzdem da weißt du du wirst halt danach in diese Berglandschaft geschmissen und ja also es ist seltsam es ist irgendwie seltsam ich meine nichts nichts was jetzt aber für mich eine Spielewertung zerreißen würde wo es aber dann am Ende für mich so ein bisschen mehr war war halt dann eben ja Triggeralarm es ist halt eine mischung aus climb und und rumballern weil du hast halt diese klettermechanik die ich schon mittlerweile sehr oft gesehen habe aber also ich meine wir müssen an den punkt kommen wo wir sagen ja gut es ist halt es ist halt kein, keine mechanik sondern ich kletter halt das ist so als wenn man sagt ja also in dem jump and run laufe ich von links nach rechts das ist jetzt ist jetzt auch kein meilenstein in der computerspiel ich muss das tun versteht ihr also also, also, passiert gerade folgendes, was vor drei Jahren noch geil war, nämlich Climb, und guck mal hier, sie haben Klettern ziemlich geil umgesetzt. Darf jetzt einfach meiner Meinung nach keine Beachtung mehr geschenkt werden. So, das, da kann man halt klettern, fertig. Thema äh, Thema durch. So. Ne? Und, und dann kommt dann das Schießen, dieses Bogenschießen. Maja Mai! Also, wie oft habe ich jetzt schon Bogenschießen ist das Vorzeigeelement für VR-Spiele, weil du körperlich aktiv werden musst. Und mehr als eine Hand brauchst und, und halt auch mehr Ruhe hast bei dem, was du tust, als einfach nur wahllos da rumzuballern. Und irgendwie so, ja, das Setting passt natürlich auch und ich, ich hätte auch nichts anderes haben wollen als einen Bogen, weil passt ja gut. Aber es ist so, ja, ist halt bogenschießend gewesen ne? und das war es halt so. Und am Ende trägt mich durch dieses Spiel die Story, die ich sehr schön finde, wenn auch deutlich belangloser als bei den Horizon-Teilen, aber ähm, finde ich jetzt, tut dem Ganzen erstmal kein Abbruch. Für mich ist es ein ein weiterer Happen aus dem Universum. Das äh, ist man quasi mein, mein mein Fan, wie sagt man, mein, mein Fan Fundus, den ich da einfach mitnehme. Ähm, und mein Wunsch zu sehen, wie die nächste schöne Szene aussieht. Das ist das, was mich gerade durchs Spiel trägt. Aber nicht eine geile Game-Mechanik. Fertig. Ben.
0: Ja, <lacht> bitte, ja. ja. Okay, ich sehe da mehrere, mehrere Sachen, daran sehe ich problematisch und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen symptomatisch für die Art und Weise, wie sich vor allem auch Gaming-Journalismus in den letzten zehn Jahren, möchte ich sagen, also seit ich dabei bin jetzt elf Jahre, mache ich das schon, entwickelt hat und ich bin auch selber nicht ganz frei von, muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Aber ähm, es fehlt ganz viel Begeisterungsfähigkeit bei Personen, die sich viel und häufig mit Spielen beschäftigen. Ähm, das heißt nicht, dass man Sachen nicht natürlich kritisieren muss und kann und darf. Also vor allem, wenn ich jetzt auf Piki Blinders schiele, ähm, hm. das klingt schon sehr, sehr stark fehlerhaft, also sehr, sehr technisch limitiert. Ähm, das, es klingt vor allem sehr stark danach, dass dort einfach eine Vision fehlt. Ähm, den Vergleich äh, an dieser Stelle mit Horizon zu ziehen Ey, ähm, ich weiß, dafür komme ich in die Hölle, ja. Ja, absolut. Also, muss ich ganz klar sagen. Also, das ist natürlich, ähm, das ist Äpfel mit Bieren auf der einen Seite. Ich weiß. Es ist aber auch natürlich auch die Art und Weise, wie du Dinge gewichtest, finde ich ähm, ein bisschen schwierig. Natürlich ist der Anfang sehr darauf ausgelegt, ähm, zu überwältigen. Er ist allerdings auch, wenn man das ganze Spiel dann sieht, er hat eine Stringenz. Ne? Also hm. es, es erzählt von Anfang an etwas, das heißt die auch die Viecher, die laufen da nicht einfach nur wahllos auf einen zu, sondern es hat schon seinen Sinn. Sie werden nämlich an dieser Stelle eingeführt und du triffst sie später irgendwann wieder und darfst sie dann auch gerne gut, mal ein bisschen es, ja. auseinandernehmen. <lacht> ähm, äh, was, die also was die einzelnen Sachen angeht, also wie auf, auf Mix haben wir so eine, eine, eine gewisse Regel, was VR-Spiele angeht, die wir Covern können. Das hat auf der einen Seite natürlich viel mit Ressourcen und Zeit zu tun. Also es braucht viel Zeit, ein Spiel zu spielen, darüber ein Review zu schreiben. Das heißt, wir können längst nicht alle VR-Spiele, die uns angetragen werden oder die wir selber sehen im Store mm. oder sonst irgendwo, reviewen. Mm. Warum nicht? Ähm, also wie gesagt, die zeitlichen Sachen sind natürlich ganz klar. Und dann haben wir uns einfach die eine Regel gesetzt und haben gesagt: So, welche Spiele, ähm, auf welche Spiele investieren wir unsere Zeit? Und das eine ist natürlich klar, wenn es eine ordentliche Marke ist, die dahinter steht. Das Zweite ist, wenn das Spiel etwas super Innovatives macht, was wir bisher so noch nicht in VR gesehen haben. Oder aber, mhm. wenn es etwas besonders gut macht, was es bisher gab. Und in zwei dieser Kriterien sind für Horizon vollkommen korrekt. Das eine ist, es ist eine große Marke, eine bekannte Marke. Und der dritte Punkt, es macht Dinge ganz besonders gut. Wir haben sehr viele Spiele, die sich darum drehen, zum Beispiel ähm, einfach irgendwie Leute abzuknallen. Half-Life Alex oder so. Mhm. Oder irgendwelche Viecher abzuknallen oder so. Niemand würde aber auf die Idee kommen und sagen, mein Gott, scheiße, schon wieder nehme ich eine Waffe und halte sie irgendeinem Typen oder irgendeinem Headcrap ins Gesicht und knall sie ab. Das macht keiner. Auch wenn man vorher schon das x-mal in anderen Varianten gespielt hat. Sondern dann fragt man sich ist der Spielflow gut? Hab ich, fühlt es sich gut an? Das sind dann die Sachen, die dafür wichtig sind. Weil mhm. natürlich kann es sein, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so lange so viele Shooter gespielt ähm, und so viele verschiedene, habe einfach keine Lust mehr drauf. Okay, aber ähm,
1: aber das passiert ja auch, Ben. Ne? Das, also ich meine, das muss genau, ich das ja also passieren. ich meine, das lass uns gern lass uns gerne das Shooter das Shooter Genre nehmen und sich da durchhangeln. Aber was du gerade sagst, möchte ich gerne noch mit einer kleinen mit einer kleinen Nuance eben auffüllen. Natürlich ist es so, dass sich jeder Ego-Shooter auf auf der Basis selber spricht und natürlich äh, spielt und natürlich ist es so dass man, ne, ich vergleiche jetzt mal die Climb-Mechanik und sag, dass die Leute da nicht mehr großartig drüber sprechen, dass man laufen, springen, sich ducken und strafen kann, weil das einfach eine Game-Mechanik ist, die sich etabliert hat. Fertig, so, da muss... Da, da muss einfach nichts Besonderes mehr zu gesprochen haben. Damals gab es aber mal den Punkt, bei den allerersten Halo-Spielen, da sind dann diese Fahrzeuge dazu gekommen. Heutzutage würde kein Test mehr großen Wert darauf legen, zu erwähnen, wie geil es ist, in einem Ego-Shooter in ein Fahrzeug zu steigen und das zu fahren, weil es einfach, ja, mittlerweile ein, 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 ein repetitives, wiederkehrendes Gameplay-Element geworden ist und es fällt eben dann nur noch auf, so wie bei Brosef in seinem Test, wenn es besonders schlecht umgesetzt ist. Und da bin ich bei dir, Horizon ist absolut polished und alleine das macht schon eine Menge Spielspaß aus oder auf der anderen Seite eine Menge Frust vor allem so also wenn es ist ja so ein bisschen ne wenn es gut ist fällt es einfach fast nicht auf weil es fühlt sich fluffig und flowig und geil an oder sowas und jetzt kommt aber mein jetzt kommt aber mein Punkt was ich der Meinung bin ist aber zum Beispiel Shooter die es auch heute in dieser Fülle aus Shootern schaffen zu überzeugen nehmen wir mal einen Half-Life Alex schaffen es aber eben mit ganz ich würde nicht sagen Aufwand, aber mit ganz kleinen Elementen einen riesengroßen Impact zu erzielen. Das war bei äh, bei Alex beispielsweise dieses dieses Gravity-Ding, diesen Gravity-Handschuh, den du hast, wodurch ein ein sehr geiler Spielflow entstanden ist. Dann kommt natürlich noch hinzu, was Brosef gerade beschreibt, bei Peaky Blinders kommen Viecher auf mich oder Menschen auf mich zugelaufen in einer immer gleichen Animation, wo ich keinen wirklichen... Ähm, keine wirkliche Strategie brauche, während ich bei Alex automatisch dazu gezwungen werde, wenn ich in einen Raum reinkomme, den Raum zu checken und sehe, alles klar, um die und die muss ich mich gleich kümmern. Das da ist schneller bei mir als alle anderen, weil, oder wenn das vor mir steht, explodiert das, dieses Monster, und deswegen löst das besonders viel Schaden aus. Und ach, verdammt, es gibt auch noch Headcrabs, die greifen mich als erstes an. Ich kümmere mich erstmal mit meiner Handknarre um die Headcrabs, weil da brauche ich, da brauche ich jetzt keine, ähm, Gewehrmunition für verbrauchen oder sowas. Und das ist das, was den Spielspaß am Ende ausmacht. Ja, Natürlich ziehe ich am Ende Waffen und Baller, aber es ist ja die, die Herausforderung dahinter, die eben auch so Spaß macht, die aber so herausfordernd sein muss, dass sie für mich als Mensch noch tragbar ist und nicht frustriere, frustrieren wird. Oder aber die Herausforderung ist so, so repetitiv und so selten und so so gering, so unerwähnenswert, ja, dass es sich am Ende so anfühlt wie bei Brosev, ich habe da halt meine Knarre und dann schieße ich auf den und auf den und ich weiß gleich genau, der bleibt an der Stelle stehen, weil das scheint der programmierte Spot zu sein, wo der Gegner dann halt eben stehen bleibt und auf mich schießt. Das ist das, was nervt. Das ist das, was 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 negativ auffällt.
2: Ich sehe halt auch, einen, äh, der große Unterschied zwischen Spielen wie Peaky Blinders und Half-Life Alex oder Horizon ist glaube ich, auch die Herangehensweise. Peaky Blinders kommt mir wirklich so vor, als hätte man äh, in der Konzeptionsphase gedacht, was funktioniert auf Flat und was funktioniert auf VR und dann einfach das stumpf übertragen im, im, auf der absoluten Basislinie. Äh, Half-Life Alyx oder Horizon äh, nehmen diese, äh, geht zwar von derselben Basis aus, fügt dem aber dann elementare äh, neue Elemente hinzu, die dann auch wirklich äh, das VR-Erlebnis verbessern. Und bei Peaky Blinders habe ich eben äh, habe ich ein stumpfes Action-Adventure äh, mit, mit einfachsten Mechaniken, einfach nur da ist die, die Idee des Spiels ist einfach, der, der, der Selling-Point ist, du bist im Spiel. Hm. Das ist für mich aber nicht ausschlaggebend, dass das dann auch Spaß macht, weil nur weil ich im Spiel bin, kann ich mich trotzdem unfassbar langweilen, weil die Mechaniken nicht funktionieren. Oder oder nichts bei los Horizon. am Ende.
1: Ne? Mhm. Bitte? Oder, oder halt nichts passiert im Spiel selber. Oder also, nichts passiert, du, ja genau.
2: Ja. Und VR-Spiele funktio funktionieren eben am, am besten, wenn sie entweder von Grund auf für VR gedacht sind oder einen besonderen mhm. Kniff in bestehende gute Spielmechaniken einbauen. Und das macht halt Piggy Blinders und so viele andere äh, Action-Adventures in VR eben gar nicht. Die, und das ich möchte ich festhalten,
1: Rosef. Diesen, diesen Satz möchte ich gerne festhalten, diesen besonderen Kniff, den möchte ich gerne festhalten, weil das, ich finde, das kannst du genauso gut auf Flat Games beziehen. Also das sind die Spiele, von denen man etwas hört, ja, entweder. Entweder sie sind absolut umfangreich und absolut Ich habe es nicht gespielt, aber nehmen wir mal das Harry-Potter-Spiel als aktuelles Beispiel. Ich glaube nicht, dass da ultimativ viele Elemente drin sind, die das, die, das, die das Spielgenre neu erfinden. Aber die Kombination und die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, scheint ja sehr stimmig zu sein und auch den Leuten sehr viel Spaß zu machen, auch sich in dieser Welt zu bewegen. Okay, ne? man hat eine lebendige Welt. Also es ist immer so eine, so eine Säulenwertung, aus der man da spricht. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu VR, wo ich sage, okay, wir haben wir haben zwei Sachen gerade die passieren. Wir haben zum einen Leute wie uns und Leute wie unsere Leserschaft, die schon sehr lange wahrscheinlich dabei sind und jetzt kommt aber mit der mit der PSVR2 so so unsere Hoffnung eine große neue Crowd an VR spielenden dazu, die ja mit Sicherheit ähm, erstmal den Kopf weggeblasen bekommen bei solchen Spielen wie Horizon, was ja absolut korrekt ist. Wir du und ich, Brosef, der Ben nicht, der Ben ist einfach zu begeistern, aber du und ich, wir erkennen wiederkehrende Elemente und sagen, mh, der Arena-Kampf, der Arena-Kampf Arena zum Beispiel war so ein Moment, wo ich dachte so, ah, eigentlich nice, eigentlich geil, wie sie schnelles, wie diese, wie sie dieses schnelle Gameplay, was man von Horizon kennt, doch irgendwie ganz geschickt versucht haben in VR zu transportieren, weil das war meine größte Frage, wie kriegen sie diese hochdynamischen Kämpfe aus dem Flat Game plötzlich nach vorher transportiert. So. Trotzdem ist für mich halt, aber da bin ich dann vielleicht auch einfach zu hart hart-nerd, trotzdem ist für mich natürlich in der Beigeschmack geblieben, wo ich gemerkt habe, ja, die Viecher sind jetzt aber auch nicht so agil wie am Ende im, im, im flat -Spiel. Aber egal, blenden wir das mal gerade kurz aus. Worauf ich hinaus wollte ist, worüber ich mit euch sprechen wollte, wie kriegen wir jetzt diese ganzen kleinen, oder welche Spiele und welche Kniffe sind das in Zukunft, die uns überzeugen? So, worauf haben wir Bock? Ja und, 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 und was was bedeutet das auch für die ganzen Studios draußen was da jetzt zu leisten ist weil ich glaube die Kurve an repetitiven Spielelementen die geht schnell nach unten für die Leute die werden schnell feststellen schießen ballern Dinge schmeißen Hm. das war's jetzt für VR da geht doch noch was
0: ich weiß nicht ähm, ich glaube wir sind nicht der Benchmark für, für, für gute Spiele. Wir sind ähm, sehr äh, wir kommen sehr aus der Nische. Wir arbeiten sehr viel mit Virtual Reality. Wir haben unsere sehr vor oder sagen wir auch viel natürlich aus Erfahrung ähm, gewonnenen Einstellungen und Überzeugungen. Aber und das ist genau der Punkt. Ähm, Virtual Reality ist noch lange, lange, lange nicht so weit verbreitet, dass es auch nur ansatzweise, dem, was zum Beispiel Flat Gaming ausmacht, ähm, geschweige denn Mobile Gaming, auch noch irgendwie, ähm, das Wasser reichen kann. Ähm, mhm. die, äh, das heißt, die Leute, die jetzt mit der PlayStation VR 2 erstmals die Möglichkeit haben, Konsolen VR auf einem Level zu erleben, was wir schon kennen, ähm, von PC VR, was wir kennen, wenn wir die Quest, wenn äh, wir Quest Streaming über PC machen oder teilweise auch von Quests spielen, äh, die, äh, das ist, ein, das ist eine ganz neue Erfahrung und damit werden erst komplette Neulinge in VR geholt. Wenn wir mhm. jetzt sagen, okay, so ein hoch ähm, produziertes Spiel wie Horizon, naja, mein Gott, geklettert haben wir schon, mit dem Bogen haben wir schon geschossen. Äh, Feinde äh, haben wir schon gesehen in diesen verschiedenen Größen, wobei ich mich gerade an kein Spiel erinnern kann, wo die so beeindruckend umgesetzt sind. Und, mhm. ähm, diese Rätsel sind jetzt auch nicht unbedingt alle so super schwierig. Und natürlich, was ich auch sehr gerne lese übrigens und jedes Mal grinsen muss, ähm, vor allem in der, in der Hardcore-VR-Bubble. Mein Gott, ich kann ja nicht alles aufheben. Mein Gott, ich kann ja nicht alles anschauen. Ich kann ja nicht alles mhm. drehen und jeden Stein, unter jeden Stein gucken, um darunter ja, okay, vielleicht absurd, eine 3D-Möhre ja. zu finden. <lacht> ähm, das, das sind, glaube ich, nicht die, das ist nicht die Messlatte. Wir, wir messen sehr häufig an sehr, sehr hohen, Maßstäben, die zum Beispiel gesetzt wurden mit Half-Life Alyx, was Interaktion angeht. Aber das macht ein gutes VR-Spiel grundsätzlich erstmal gar nicht aus, wenn ich alles anfassen kann. Sondern es geht glaube ich viel mehr darum, und auch die Länge zum Beispiel, die auch sehr häufig kritisiert wird, die auch sehr häufig von von, von Videospieljournalisten ähm, kritisiert Du, du meinst die allgemeine Spiel. Spiellänge jetzt? Die allgemeine du, Spiellänge, also dass ein ja. Spiel beispielsweise nur zwei Stunden lang ist, das ist bei Moss mhm. zum Beispiel unfassbar häufig kritisiert worden, mhm. bei mhm. eins okay. und zwei. Und das ist kein Kriterium. Das ist für dieses Medium kein Kriterium, sondern das Kriterium muss sein, und das ist es immer, ist es ein gutes, ein, ein, ein insgesamt ein gutes Spiel? Nutzt es Virtual Reality Mechaniken oder wie jetzt zum Beispiel bei Peaky Blinders kopiert es einfach nur irgendetwas, was wir auf Flat haben und versucht es in die VR Welt zu bringen, was natürlich grundsätzlich nicht gut funktionieren kann. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel Skyrim damals oder, oder ähm, Fallout. Ähm, mhm. ich, ich mag beide Spiele grundsätzlich, aber im Prinzip hat Bethesda nichts anderes gemacht, als die Flat Spiele zu sehen, äh, zu nehmen, sie in, eine, in, in, in VR rein zu portieren mit einem ganz, ganz, mit dem gleichen gruseligen ähm, Menü und dann mhm. darauf zu warten und zu hoffen, und das hat ja auch funktioniert, dass viele, viele, viele Mods daraus ein geiles Spiel machen. Boah, was das dann auch getriggert. Das definitiv hat getriggert passiert ist. Glauben wir
1: Glauben wir eigentlich
0: an ein Skyrim
1: PSVR 5, PSVR 2? Oh, wir werden dieses Spiel nie mehr
0: los, ne? Wir werden es nie <lacht> wieder los. Äh, ich, <lacht> ich rechne fest damit. Aber, also, ja, ja, und das, das ja. ist, um, um den Gedanken vielleicht zu Ende zu bringen. Ähm, was ich immer versuche, wenn ich Spiele. Teste ist, einen Schritt zurückzugehen und nicht davon auszugehen, dass das, was ich erwarte von einem Spiel korrekt ist. Wie gesagt, ich fehle da häufig genug. Auch, auch mhm. in meinen Tests. Wenn ich jetzt noch Tests lese, teilweise irgendwie von vor ein oder zwei Jahren oder so, würde ich mit dem Wissen von heute da nochmal versuchen, eine andere Perspektive reinzubringen. Manchmal komme ich auch in so einen Tunnel rein und denke mir dann so, mein Gott, warum habt ihr das nicht anders gemacht? Und gehe aber nicht diesen Schritt zurück und denke mir, was ist jetzt jemand, der ganz normal VR nutzt, ganz als ganz normaler Mensch nach der Arbeit, äh, nach der Schule oder so, der geht rein, möchte einfach ein schönes Spiel genießen, bekommt er das. Bekommt er ein schönes VR-Spiel, das VR-Mechaniken gut nutzt, das eine ordentliche Atmosphäre bringt, das eine schöne Story reinbringt und wo ich danach rausgehen kann und sagen kann, Mann, das war schön, das Na, hat mir Spaß gemacht. Genau, und das danke muss sehr. der den Benchmark Den Satz wollte ich haben, das hat mir sein, Spaß gemacht. Den wir, den wir brauchen und deswegen Ne, deswegen finde ich auch deinen Rant von vorhin ganz gut, äh, was Horizon angeht, weil ähm, das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses Problem, was ich in diesen Bubbles sehe mit Leuten, die sich zu viel und zu sehr mit einem Thema beschäftigen. Und wie gesagt, ich bin da ganz selbstkritisch. Bei ganz, ganz vielen Sachen geht mir das selber noch so, dieser totale Tunnelblick, dass man nicht die Fähigkeit hat, sich wirklich noch für Sachen zu begeistern, die man natürlich schon ein paar Mal gesehen hat. Aber in dem Moment einfach auch feststellen kann, ja. Mann, das ist gut gemacht, das ist geil gemacht, das macht Spaß, so wie es ist und ich brauche hier nicht unbedingt noch das nächste Shishi und das nächste äh, Bling Bling, um daraus nochmal zwangsläufig so dieses, dieses ich bin gezwungen, irgendwo was Neues eine Innova zu eine Innovation zu nicht sein, genau. Mm.
1: Ich wollte, ich wollte. Also du hast mir, ja, ich bin selber schuld, aber ein bisschen hast du mir die Worte im Mund rumgedreht und das muss ich, das möchte ich kurz gerade stellen. So also Horizon ist ja für mich kein schlechtes Spiel, aber was mir einfach persönlich eben aufgefallen ist, ähm, ich habe hier, ich habe hier diese, diese, diese privilegierte Situation, dieses neueste super krasse Headset vom Uranus hier liegen zu haben, um das sich gerade alle streiten oder über das, das halt halt heiß diskutiert wird. Ich habe das wahrscheinlich schönste, polischte äh, Game seit Half-Life Alex äh, hier liegen. Und, und was ich aber gerade irgendwie zocke, sind dann ganz andere Spiele, die mir, und jetzt kommt wieder der Satz, die mir gerade Spaß machen. Ja, das ist, also zum Beispiel, ich, ich habe gerade Garden oder seit schon einem halben Jahr Garden of the Sea für mich entdeckt. Für mich und vor allem für meine Kinder, die jetzt eben auch angefangen haben, deutlich mehr Zeit in VR statt an der Switch verbringen zu wollen, was ich super finde, weil es ein Beispiel ist, wie sehr sie gerade dieses Medium halt eben auch interessiert. Ne? Und, und dieses Spiel funktioniert in einer völlig knuddeligen rudimentären äh, Low Poly Grafik, ja, äh, bei der ich bei der ich aber eine sehr große ruhige Interaktionsdichte habe, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Animal Crossing oder so gespielt hat, aber im Prinzip ist es ist es das in VR. Ich habe meine Insel, da kann ich meine Blumen pflücken, da kann ich Dinge zu anderen Dingen kombinieren. Ich habe äh, Sachen, die ich ja warte, Ben, warte. Ich habe Dinge, die ich sammeln kann und dieses und diese diese Freizügigkeit, die dieses Spiel mir gibt. Das ist das, was mir gerade Spaß macht, ja, ich mache dieses Ding an und dann denke ich mir, alles klar, jetzt suchst du mal alle Sachen zusammen, um dein Haus abzugraden, so, weil du hast, dich nervt das gerade, dass du nicht genug Slots, nicht, nicht genug Materialslots hast, bla 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 also fängst du das an, so. Oder, auf der anderen Seite ist es aber dann auch vorher oder danach vielleicht noch zwei, drei Runden Pistol Whip, ja, ein, ein, eine Levelstruktur, die du dir niemals in Ruhe angucken solltest ist was aber auch nicht nötig ist, weil du wirst da durchgeheizt. Ja, sie haben sie haben die Stärken ihres Spielprinzips genommen und haben eben mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich über schlechtes äh, blockartiges blockartiges Leveldesign aufzuregen, weil das Spielt für mich in dem Moment gar keine Rolle. Die das Level ist zweckmäßig vorhanden, um die Viecher zu ver um die um die und um diese Polygonmenschen zu verstecken, die mich gleich angreifen wollen und das ist dieser Kniff, von dem wir ständig reden. Ja, es ist es ist ja zum Glück muss man ja sagen, zum Glück haben alle Leute, die gerade in PSVR, 1, PSVR 2 mit, mit PSVR 2 einsteigen, ich finde eine sehr schöne Wahl aus aus unterschiedlichen Spielprinzipien, die auch alle für sich genommen gut in VR funktionieren. Und wir sind uns alle im Klaren hier, wir werden nie in dieser Runde einen gemeinsamen Konsens finden, ein Problem, das Spieletester auch haben, weil jeder Geschmack ist am Ende unterschiedlich. Ja, Nur, wie gesagt, und das war der Grund für mich, auch diesen Cast noch mal hier eben aufzuführen mir ist aufgefallen wow warum vergammelt Horizon gerade nach anderthalb Stunden Spielzeit bei mir auf der Kiste und warum warum zieht mich das abends gerade nicht in, 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 in sich in sich rein und und will und will gespielt werden was ist da los und da fange ich halt drüber nachzudenken weil ich, weil ich halt für mich gemerkt habe irgendwie alles schon gesehen
2: so ich kann mir auch vorstellen dass das bei vielen also Insgesamt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade bei äh, PSVR 2 Neueinsteigern äh, dieser Umstieg von, die, äh, da wird ein ziemlich großer Prozentsatz dabei sein, die jetzt keine VR-Erfahrung haben oder eben halt aus dem Flat-Gaming kommen und jetzt eine neue Erfahrung bei, äh, bei Virtual-Reality-Spielen suchen. Und wir haben ja beim Flat-Gaming seit Jahren eine Entwicklung zu immer größer, immer weiter, immer mehr, immer toller. Mhm das findest du halt in VR so nicht und das müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal äh, in die Köpfe bekommen, dass wir das auch nicht finden sollten, weil das, was Ben vorher schon angesprochen hat, die die Länge ist überhaupt nicht entscheidend, es ist immer die die das Erlebnis entscheidend und bei äh, Spielen wie Horizon zum Beispiel hast du eigentlich schon im Vergleich zu anderen dieses Größer, dieses Mehr, dieses, dieses, Natürlich. dieses beeindruckende Element. Ja. Da kommt aber gleichzeitig auch was äh, F, äh, dazu, und das ist, das, das Ding ist anstrengend. Mhm. Diese Reizüberflutung, diese ständige Bewegung, das, äh, ja. kann auch dazu führen, dass viele, also viele sind arbeitstätig, haben einen stressigen Tag, wollen auf Nacht noch, äh, abends noch ein bisschen daddeln. Mhm. Bogenschießen, Klettern, mh, schwierig, äh, streng halt noch mehr an. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass, äh, das ist vielleicht auch mit dem Grund, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Kajak oder sowas, äh, gerade ein bisschen mehr durch die Decke geht, weil das einfach so ein bisschen dieses Ruhigere, dieses dieses schönes, äh, schöne Kulisse und so und ein bisschen habe weniger ich, habe, ich gekauft,
1: habe ich mir auch gekauft, habe ich 40 Minuten gespielt und dachte mir, alles klar, das ist mir dann nur noch mal zu ruhig, weil da kannst du nichts machen außer rumpaddeln. Ja? Ja. Also grafisch natürlich absolut beeindruckend, aber mhm. ähm, ja, das war's dann Du einen
0: sehr guten Punkt an, ähm, Josef, weil es ist genau der das, was sich ja auch gerade interessanterweise in den Charts zeigt, ne? also auf Platz 1 Uh, Kajak VR auf Platz 3, Horizon, also um, scheint auch gut angenommen zu werden. Um, jetzt ist aber auch dabei, ist ein
1: bisschen das wie Sports der ps 2 gerade.
0: So, ne? genau, ja, jetzt hast du halt, du hast halt äh, auch das Problem und das hatte ich übrigens bei Kajak auch, also ich habe glaube ich fünf Minuten Kajak gespielt und habe gesagt, okay, habe ich alles gesehen. Ich habe zwei, <lacht> zwei Welten ausprobiert und habe mir gedacht, okay, ich paddel hier lang, okay, sieht nice ja, ja. aus. Feierabend, Tschüss. Fertig, also ich brauche jetzt also. nicht noch das Rennen auszuprobieren, um zu wissen, okay, nee. ich macht trotzdem immer das Gleiche. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, oder dass es irgendwie... Absolut. Also ich glaube, es und so zeigen auch die Charts, offensichtlich findet das genau seine Zielgruppe. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Es macht etwas, was schon lange funktioniert und was wir auch schon x-mal hatten mit Paddeln und das gab's ja dann mit, mit, mit Covered Ops und so gibt's das Ganze mit Kanu ja auch noch als Shooter und so weiter und so fort. Es macht mhm. etwas sehr, sehr gut und das begeistert mhm. Menschen. Mich begeistert zum Beispiel das Kajak überhaupt nicht. Mich begeistert aber Horizon schon alleine, weil es einfach so dieses, es hat dieses, boah, das, die, diese ganze Welt immer wieder und ich habe es jetzt auch mehrfach wieder angefangen, ich habe es durchgespielt, ich habe es auch schon Zwischendurch wieder mal äh, angefangen. Es begeistert mich einfach aufgrund der Qualität der Umsetzung, aufgrund dieser Welt, die du in dieser Form nirgendwo anders aktuell in einem Spiel bekommst. Du bekommst diese, diese Weitsicht, diese, ja, wirklich sehr, sehr farbenfrohe, sehr, sehr, sehr satte Welt, dieses, dieses, auch dieses Gefühl, sich wirklich in einer Welt zu befinden, bekommst du nirgendwo sonst. Selbst Half-Life Alyx, und es ist wirklich ein sehr, sehr. Ich liebe es, ich finde es grandios, aber es hat nicht dieses, dieses gleiche Gefühl vom, von, von einer, von einer, vom Eintauchen in eine Spielwelt, wie man, sie sich, wie man sie vom Flat Gaming her kennt. Wenn ich im Flat Gaming ein Horizon Call of the Mountain oder so anschmeiße und ich danach in ähm, Call äh, ähm, in Call of the Mountain reingehe, dann bin ich in dieser Welt, dann bin ich, das ist exakt das, was ich erwarten würde. Mache ich das bei Half Life, ist das nicht so? Das ist nicht exakt das Gleiche. Ich weiß nicht, es hat vielleicht ein bisschen was mit der Sterilität zu tun, die bei, mhm. bei einer Half Life. Alex hat eine gewisse Sterilität aufgrund der absoluten Schärfe von allem etc wirkt auch immer noch ganz grandios aber für mich ist, ist der ist der Level der Immersion durch das world Building bei Horizon noch einen Zacken besser gewesen und das ist das was mich so ein bisschen also was mich vor allem sehr sehr stark begeistert natürlich ne wir reden wieder über die Mechaniken ähm, die sind nicht neu oder ähnliches ne also und natürlich kann ich auch jeden verstehen der sagt mein Gott ähm, ich hätte jetzt gerne komplette freie Kämpfe gegen da irgendwie so ein so ein Robo-Tyrannosaurus, auch wenn ich nicht genau wüsste, wie man das umsetzen müsste. Und da müsste aber dann wieder, und das ist, glaube ich, das Wichtige, da muss der Klick im Kopf entstehen. Und man muss sich überlegen, wenn da jetzt neue VR-Spieler hineinkommen in diese Welt und sie würden ein komplettes, freies, mit Teleportation oder wahlweise auch freier Bewegung gegen so einen, gegen so einen Robo kämpfen müssen, wie man es vielleicht aus dem Flat Game stellt. Die würden keine zwei Minuten mitmachen, die würden ausschalten, die würden das Spiel nie wieder anfassen. Ist klar, also, natürlich, ist ne? klar, ne? ist klar, aber. Ich meine, dann
1: dann lasst uns doch mal trotzdem versuchen, weil wir, wir werden, wir werden da am Ende uns was das jetzt angeht nur schwer einig werden, aber wo wir wo wir vielleicht mal zumindest einen persönlichen Ausblick jeder geben kann, ist, was wollen wir denn für die Zukunft sehen? Also ist es ist es mehr von dem, was wir schon haben oder oder seid ihr mhm. seid ihr für seid ihr für euch schon an einem Punkt, wo ihr sagen könnt, nee, also ich ich glaube, da sind noch Potenziale, da sind noch Dinge, die die hat, die hat man sich gerade vielleicht irgendwie ja, jeder kommt vielleicht mal in ein Spiel an einem Moment, wo er sich denkt, wäre jetzt schön, wenn das und das noch ging. Und ich meine jetzt keinen Stein umdrehen und eine Möhre finden. Aber habt ihr habt ihr für euch schon so ein bisschen definiert, wo eure wo eure Wunschreise fürs VR-Gaming hingehen sollte?
2: Also ich hoffe, dass diese diese Überlegung, was können wir von Flat nehmen und nach wie abhacken, langsam versickert. Ich würde mir viel mehr wünschen. Es gibt zum Beispiel auch auf der Quest oder im App Lab äh, Titel, die besondere Sachen machen. Wir haben das vr One auf der Gamescom getestet, das mit Zeitsprungmechaniken äh, experimentiert. Ich, ich teste jetzt gerade Guardians Frontline für die Quest. Das ist eine Mischung aus äh, Shooter und äh, Echtzeitstrategie, wo du Perspektivwechsel machen kannst. Du bist entweder direkt auf dem Schlachtfeld oder gehst in die Top-Down- äh, Ansicht und kannst dann deine Einheiten bewegen. Hm. Solche, dieses, diesen Mehrwert einfach, äh, die Spiele, die einen Mehrwert bieten, den ich nur in VR äh, erreichen kann, diese Überlegung, würde ich mir wünschen, äh, sollte immer im Fokus stehen und nicht, was funktioniert denn bei Flat und wie bringe ich das möglichst äh, eins zu eins in die VR-Umgebung, dass immer dieser ich bin im Spielgedanke der Einzige ist, der als, äh, als Selling-Point agiert. Das ist einfach zu wenig auf Dauer. Das haben wir jetzt in rauer Menge, davon brauchen wir nicht mehr. Ähm,
0: stimme ich zu, ähm, bis zu einem gewissen Grad. Ich bin ein großer Tabletop-Fan beispielsweise, also ich würde es ganz grandios finden, wenn ich zum Beispiel ein Spiel wie, keine Ahnung, Pathfinder oder Divinity Original Sin, exakt so wie es in dem, äh, auf, dem auf dem Computer ist, äh, also sprich auf also auf Flat ist, Einfach in 3D vor mir auf einem Sch Spielbrett hätte, auf, ne, hm. wo ich das wirklich ja. ähm, so Demo-mäßig oder äh, ähnliches einfach dort spielen könnte. Oder wie Hellblade äh, Senior Sacrifice gab es ja auch einen, einen Tabletop-Ansicht, die ich ganz grandios fand. Ähm, die haben es übrigens auch ganz toll gemacht, damals schon. Da konntest du in die Third-Person-Ansicht eben schalten und zwischendurch, also wenn du wolltest, eben halt in diese tabletop ansicht Ansicht. Schon alleine die Möglichkeit, die Perspektive in bestimmten Situationen zu wechseln, fand ich grandios. Ich habe zwischen den Kämpfen äh, in Third Person gespielt und die Kämpfe habe ich selber in äh, Tabletop ähm, Ansicht äh, gespielt. Mhm. Grandioses Erlebnis. Mhm. Sah ganz fantastisch aus. Also, da kann man, ganz, glaube ich, ganz viel machen und wenn man etwas einfach von, ich sag mal, eins zu eins transportieren will, kann man das tun. Also, man kann da wirklich eine tolle 3D-Atmosphäre schaffen, wenn sich das anbietet. Aber ganz mhm. grundsätzlich finde ich es natürlich auch sehr, sehr wichtig, einfach die Stärken von VR mit reinzubringen. Das ist Bewegung. Das sind natürliche ähm, Bewegungsmechanismen. Wobei, mhm. und da wieder ein Sternchen dran, auch nicht zu weitgehend. Ich möchte nicht, dass es in Arbeit ausartet. Es muss mhm. eine Balance geben zwischen, es macht noch Spaß, aber mhm. es ist auch fordernd im Sinne von VR, also der, im Sinne der VR-Mechaniken. Es darf nicht zu dumm sein, es darf aber auch nicht zu viel sein. Also wenn ich anfangen muss, beim Nachladen ähm, zwölf Sachen zu machen, an die ich gar nicht denken kann, vor allem wenn es hektisch wird, dann bringt hast das du, nichts. Hast du Resident
1: Evil 7 gespielt? Da ist es mir, da ist es mir ein paar Mal so ergangen äh aber da musste ich aber da musste ich sagen, okay, das gehört zum Spielelement dazu, dass man zittern und unter Panik plötzlich seine seine Magazine aus dem Gürtel aus dem Gürtel fischen, da reinbekommen, hinten noch ein Riegel muss, damit man weitermachen kann. Hat ja. schon fast was cooles, aber ich, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Das kann ja auch, also ich finde sowas auch cool, also wenn man dann ja. auch merkt, also man man wird dann gekillt, gefressen, was auch ja. immer und denkt sich dann so mein Gott, einfach aus Panik habe ich die verdammte Waffe nicht nachgeladen. <lacht> ist, ist mir das auch ja. passiert am Anfang, ja, 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 ja. ne? Aber Half-Life hat das so durchdacht gemacht, dass also da ist wirklich nach einer kurzen Zeit hast du dies so drin die Lernkurve so ne? Im das funktioniert Magazin dann in, in einfach. Magazin
1: auch. in die Luft geschmissen und mit der Knarre aufgefangen. So ganz genau. Solche drin. Sachen gehen ja.
0: und da sind wir ja. wieder bei dem auch, ne, da schließt sich der Kreis zu dem, was ähm, Josef vorhin gesagt hat mit ähm, Piki Blinders. Es ist nicht präzise genug. Das heißt also, in VR ist es auch noch mal ganz, ganz wichtig. Und Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht das Wichtigste an einer vr umsetzung noch überhaupt. Es muss unfassbar viel präziser sein. Es muss wirklich alles exakt passen, damit es Spaß macht. Sobald du ein, zwei Mal irgendwo an irgendwas Blöde hängen bleibst, sind das ähm, das macht eine ganz andere ähm, eine, eine ganz andere negative Erfahrung als wenn das Gleiche auf dem Flat passieren würde, weil ja, du dort drin bist, weil du es viel direkter äh, diese dieses dieses Hemmnis mitbekommst und das mhm. prägt dich ganz anders als wenn du einfach noch mal irgendwie mit einem Controller nach rechts und links klickst. Ähm, oder ne, in VR eben halt nochmal den ganzen Nachladevorgang machen musst oder versuchen musst, das Gattertor aufzukriegen. Ich glaube, Präzision mhm. würde ich sogar noch ähm, ganz no, noch noch viel weiter hochsetzen. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu bei dem, was du gesagt hast, Das Julius.
2: Ist halt das, der Punkt, du investierst halt noch körperliche Bewegung in das ja, Ganze. Mhm. Das, das, das fällt mir. Du investierst selbst mehr als auf dem Controller und das frustriert halt dann, wenn es nicht funktioniert. Wenn ich bei ja. Wiki Blinders mhm. fünfmal in meine Westentasche fummeln muss, ja. bis ich die Pistole irgendwann mal hier irgendwo erwische. Und das nicht einmal immer mal, der ja. gleiche Spot ist.
1: Ja. ja. Exakt. Ja, das ist schwierig. Das ist das natürlich eine verkackte Spielmechanik. Aber das ist das ist nochmal ein guter Punkt. Also danke, dass ihr fragt, was was meiner Meinung nach äh, in Zukunft passieren sollte. Kein nee, Problem, erzähle ich euch gerne. Es ist äh, es ist am Ende. Ich ich, ich hoffe mir. Du hattest vorhin gesagt, ähm, Josef, dieses immer größer, immer weiter Prinzip und ähm, habe mir so ein bisschen dabei erwischt, wie ich gemerkt habe. Ja, ich, ich glaube, ich gehöre dazu, der das gerade in VR sich ein bisschen wünscht. Warum? Weil wir jetzt mit PSVR2 erstmals die Möglichkeit haben, solche großen lebendigen Welten, wie wir sie bei Horizon eben gesehen haben, zu, zu betreten und ich gemerkt habe, wie, wie, wie sehr ich das vermisst habe ja als als Quest heini der letzten Jahre und das letzte Mal wirklich Alex gespielt zu haben, wo ich mir dachte, okay, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich glaube ich, für mich festgestellt habe, Ab jetzt möchte ich gerne tiefer ins Spielgeschehen eingesaugt werden durch, durch eine glaubhaft dargestellte Welt. Mit, mit, einer, mit einer Interaktion mit den Charakteren. Ja, ich, ich, also ich komme jetzt langsam am Punkt, ich merke, okay, die, vor diesen Personen zu stehen, auch wenn sie bei mir irgendwie gefühlt alle zu klein erschienen, ich weiß nicht, ob ich einfach für dieses Zeitalter, in dem es das Spiel groß gewachsen bin, vielleicht gehört das dazu, aber vor diesen Menschen in Horizon zu stehen und mit denen zu quatschen und diese, diese also du hast das ja auch in deinem Test geschrieben, ähm, Ben, ne, die, diese Animation oder so, traumhaft, war einfach schön, und da jetzt noch eine, jetzt irgendwie noch eine Schippe draufzulegen und zu sagen man findet vielleicht coolere Dialogsysteme, die sich vielleicht ein bisschen fluffig anfühlen, also quasi so das das so das hm. nächste mass Effect in VR oder sowas, weißt du, mit Leuten reden, Pro Konflikte lösen, durch eine große Welt spazieren und ja, irgendwann heruntergebrochen ist es, sammle Gegenstand A auf und bring ihn zu Person B oder kombiniere auf dem Weg noch Person, Gegenstand A mit Gegenstand B äh, und schieße dabei Gegner Z ab, damit du weil der, weil der dir im Weg steht. Kann alles passieren, aber in Summe kommen wir da nicht drum rum, das ist in jedem Spiel so, nur wenn es sich cool anfühlt und glaubwürdig und ich da jetzt gerade als Problemlöser fungiere, dann ist das ja etwas, was mich dazu bringt, das nach abend, abends nach meinem anstrengenden Arbeitstag anzumachen, weil ich möchte ja jetzt gerade der Held sein. Ich möchte ja jetzt gerade der derjenige sein, der das Universum und die Galaxie rettet. Und hier, möchte ich noch kurz abschließen, ist mir halt irgendwie eine Sache aufgefallen, die du gerade angesprochen hast, äh, Josef, nämlich dieses diese körperliche Aktivität und ähm, das ist ein interessanter, interessantes Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Du hast so diesen Moment, ja, ah, oh, die die Erde erschüttert. Äh, oh mein Gott, das riesige Raumschiff greift uns an. Die Leute um dich herum haben Panik, schreien und dann kommt dein dein Companion kommt an und sagt: "Verdammt, wir müssen hier den großen Kampf kämpfen und blablabla." Bla bla. Drückt dir das 10 meter große Puls-Riffle in die Hand und bam, ja, du du ihr kennt euch diesen Kamerafahrt aus jedem First Person Shooter vorstellen und bam, plötzlich bist du in der Action in der Action und drumherum explodiert für dich alles. Ich habe für mich immer wieder festgestellt, das hat in Flat für mich Kurioserweise einen höheren Immersionsgrad als in VR, weil in VR bin ich plötzlich dann die Tröte, die da steht, mit dieser nicht nichts wiegenden 10 Meter großen, äh, weiß ich nicht, Metallbrecherwaffe. Und da da hoffe ich einfach noch, dass es da Momente geben wird, wo ich mich mitziehen lasse, dass ich jetzt gerade der super agile krasse Held bin, der mit seiner Powerrüstung durch eine Schlacht zieht äh, und nahezu unverwundbar, weil mit Steroiden aufgepumpt halt da jetzt die Aliens besiege oder sowas. Das, das ist eine, das ist irgendwie eine Sache, wo ich immer wieder feststelle, da hinkts manchmal in VR. Mich jetzt, mich jetzt in die, mich jetzt als Christian, weil ich, es ist immer irgendwie ich als Christian, der dann in die Action geschmissen werde, weil, naja, ich bin halt nicht John Wick. So und wenn ich, wenn ich es nicht schaffe mit Dual Welding links und rechts alles abzuknallen, was auf mich zuläuft, dann sterbe ich halt recht. Schnell. Ich empfehle und,
0: äh, eine Runde Superhot, dann äh, kann ich, also super
1: vielleicht. Superhot ist das ist das super Beispiel dafür, wie 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 geil diese dezente Spielmechanik funktioniert, dich eben genauso zu fühlen wie John Wick. Aber wie hm. haben sie das gelöst? Na naja, durch ein sehr geiles Zeitlupenrätsel, ja? Aber natürlich Du, du stirbst viermal in einer Szene und das ist auch okay so, weil du kommst schnell wieder rein, du bist tot, schnell wieder rein und irgendwann kommt der Moment, wo du dich so geil fühlst, weil du dieses Puzzle gelöst hast, dass du den Aschenbecher nach links, die die, die Vase nach rechts, dann weißt du schon, von rechts kommt, von links kommt jetzt die Waffe auf dich zugeflogen, weil der Aschenbecher hat deinen Kontrahenten getroffen, also das ist ein geiler Moment, absolut Ben, ja und, und den hätte ich jetzt halt gerne, das ist es, ich glaube, das ist es, Diesen, diese diese Kurve ja, in Alex am Anfang zu verkacken und nicht zu wissen, wie schnell man nachlädt und zu spüren, wie man nach zwei Stunden aber zum absoluten Oberheld in dieser Welt geworden ist und die Magazine aus der Luft fangen kann und das gleiche eben mit John Wick, dieses Gefühl möchte ich in VR haben, weil wenn es dann mal da ist, ist es umso stärker als in Flat, dann ist es umso stärker, wenn es denn dann da ist.
2: Ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil wenn du dieses Erlebnis haben wohl äh, erreichst, dann bist du körperlich in der Lage, diese Sachen zu tätigen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst in einem Raum mit acht Menschen, die dich angreifen, wie du da reagieren sollst, dass du das äh, in Echtzeit überlebst. Ich weiß, ich weiß ja nicht, Bro, du, also ich weiß so nicht, Josef, wie du nicht, Josef, wie du tickst,
1: aber wenn, wenn ich, also ich weiß ja nicht, Josef, wenn du wie du, wie du tickst, aber wenn ich GTA gespielt habe, habe ich danach gedacht, alles klar, ich überfall die nächste Bank. Läuft bei mir. <lacht> Ja, weil du da Knöpfe hast. Nein, 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 Quatsch. alles gut. Ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst, aber aber das ist ja aber das ist ja genau die Kunst, von der ich eben spreche, Spielmechaniken so zu entwickeln, dass sie mir das Gefühl geben, ich bin gerade der super agile Actionheld in in meiner Story. Das ist ja das coole daran. Und das ist in VR meiner Meinung nach eben ungleich schwerer als am als am PC, weil am PC kann ich einfach in die Haut des Master Chiefs schlüpfen und springe 10 Meter hoch durch die Luft, ohne dass mir ohne dass mir irgendwas passiert oder sowas oder hangel mich von einem Sternzerstörer durch das, durch den Weltraum zu dem nächsten, ja und das 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 dieses Gefühl muss äh, mit einer ganz ja wie sagt man mit, mit einem mit einem ganz genauen Auge in VR transportiert werden, weil
0: sonst fühlt sich doof an. Da sagst du aber noch mal was und ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Ding, wo wir noch mal ganz kurz drauf eingehen müssen, nämlich du vergleichst gerade 20, 25 Jahre Spielgeschichte und den Peak, den wir jetzt erreicht haben mit einer Technologie, bei der die meisten Studios noch ausprobieren, wie können sie das überhaupt schaffen? Und na, wir sind klar, dadurch, dass wir uns den Gesichtskomputer vor die Nase schnallen und dann teilweise ja. auch solche Erlebnisse haben wie Half-Life Alex oder Horizon, sind wir schon in gewisser Weise verwöhnt und sind dann sehr schnell dazu bereit, etwas mit einem Mass Effect 3 oder einer Mass Effect 3 einer Trilogie zu vergleichen und zu sagen, ja, aber da hatte ich das, da hatte ich das, da konnte ich das, mhm. da habe ich mich so und so gefühlt. Und ich glaube, diesen 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 Weg, den müssen wir VR noch eine ganze Weile ähm, zugestehen, dass die ähm, dass die Studios noch erstmal lernen müssen, genau das, was auch Josef gesagt hatte, nicht einfach nur flat zu kopieren, sondern die neuen Möglichkeiten, ein neues Medium für sich zu erfinden und dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, eben immer diese diese überzeugende Umsetzung zu schaffen, dass ich mich in jeder Sekunde eines Spiels auch so fühle, wie es vielleicht von der Story oder von der Umgebung äh, vorgegeben ist. Da glaube ich, und da möchte ich den, den, den Kreis zu dem schließen, was ich am Anfang kritisiert habe, dass nämlich sehr viele ähm, Gaming-Journalistinnen und Journalisten äh, äh, eben diese Differenzierung nicht mehr hinbekommen und nicht mehr sagen können, wo stehe ich hier eigentlich? Mit welcher Technologie und wie muss ich das gegeneinander gewichten? Ich kann nicht hingehen und kann sagen, ich vergleiche ein Witcher 3 mit... Horizon oder ähnlichen hm. Geschichten, weil das einfach nicht zueinander passt, weder von der Geschichte noch von der Technologie. Und ich muss immer schauen, was soll eine Software, was soll ein Spiel, was soll eine App jetzt aktuell in in Verbindung mit der Hardware und den Möglichkeiten, die dort gegeben sind, bewirken. Und macht es das in diesem Moment gut? Und dann können wir hingehen natürlich und sagen, okay, und in die Zukunft, und da bin ich wieder ganz bei dir, ne, ich wünsche mir natürlich exakt diese ganzen Welten und all diese Dinge und größer, schöner, weiter. Und ich finde es grandios, dass wir auch über solche Sachen wie Horizon gesehen haben, dass sowas immer mehr möglich wird und dass die auch die Studios sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. Aber ich glaube, das wird noch Zeit brauchen, bis auch wir alte vr Nerds und Veteranen äh, immer wieder sagen, wow, wie schön ist das denn, wie großartig, wie perfekt. Schönes
2: Schlusswort. Ich bin gerührt. Ja.
1: <lacht> <lacht> also du wirst deinem Namen, äh, den du dir heute hier bei uns in unserem Podcast-Tool gegeben hast, Ben, auf jeden Fall nicht gerecht. Also, ich
0: bin leider nicht dein Albtraum geworden. Du das bist heute nicht äh, mein
1: Albtraum, nein, <lacht> okay. überhaupt nicht. Ich, ich, ich arbeite an mir. Gut, also, dann zocken wir mal weiter fleißig. Ich, ich nehme den Cast auf jeden Fall zum Anlass, dass ich Horizon endlich mal beende, weil sonst kann ich mir ja gar nicht hier die Blöße geben, noch weiter solche Casts mit euch zu machen. Das ist ja schon ein Armutszeugnis, mich hier als Experte <lacht> hinzustellen und diesen Titel nicht mal zu Ende gespielt zu haben, sondern mich stattdessen, ich habe dein, ich habe dein Schmunzeln gesehen, wenn mich stattdessen in das Garden of the Sea dem Gärtnern hinzugeben.
0: Ich spiele übrigens neuerdings wieder Autorennen, also GT7, das ist mein go to ja, ja, aber gut, so. also von so daher, ja. gut ich bedanke mich für die Runde,
1: hat Spaß gemacht mhm. und, ähm, ja Josef, bis zum nächsten zerreißenden Test, der, das muss man fairerweise sagen, der hoffentlich noch lange auf sich warten wird,
2: ja, hoffentlich ich bin jetzt wieder bereit für Gutes, da haben wir, alle, alle, da haben wir am
1: Ende alle mehr von, je weniger du hier im Gas bist sozusagen das ist vielleicht nicht die beste Verabschiedung ja, geht so ja. <lacht> Danke sehr. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Servus.